1: Fala, galera! Rodada tripla número 96 entrando no ar. Eu sou a Amanda Kesterman. Hoje estou aqui substituindo a nossa âncora Ana Thaís Matos, que foi ancorada por um problema nos aeroportos do Brasil, não pôde estar aqui com a gente, porque, enfim, a gente, nós somos pessoas reais, com problemas reais, temos problemas que temos que resolver, que não chegamos a tempo para gravar o nosso rodada tripla, mas a gente jamais ficaria desfalcado, inclusive, porque a rodada é tripla, mas quando a gente está desfalcado, a gente vira um quarteto, uma rodada Feito por quatro. Estou aqui hoje com Bárbara Coelho, Michele Gama, que já é a segunda semana seguida que está aqui com a gente. É muita honra, não sei nem como agradecer essa presença inenarrável. E a figura conhecida, a nossa dona do campinho, para sempre dona do campinho, aqui com a gente, a mãe da Antonella, Cintia Barley. Gente, obrigada pela participação de vocês. A gente vai começar a rodada triplo falando sobre a rodada do Brasileirão Claro. E o destaque dessa rodada é que foram os dois tropeços em sequência, né? Parece aquela coisa meio que aconteceu no passado com o próprio Flamengo Internacional, que trataram o Campeonato Brasileiro como uma batata quente. Olha, acho que eu vou deixar para você, acho que vou deixar você chegar. Ah, acho que não, fica com você, você é mais legal que eu. Então, parece que o Brasileirão, quando um tropeça, o outro... Ah, não vou fazer isso, não vou colar em você. E o Atlético Mineiro tropeçou e o Flamengo não soube tirar vantagem disso, não soube aproveitar e depender só dos seus esforços no Brasileirão. E também tropeçou em casa contra o Cuiabá. Começar falou com você, Michele, que você está do meu lado aqui. Para quem não sabe, Rafa Barros vai brigar comigo, mas eu vou falar. A gente está fazendo aqui um teste em vídeo. Estou vendo todas elas, estão todas maravilhosas na segunda-feira. Nem parece, Bárbara hum. Coelho, que antes da segunda-feira tem o um domingo. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Sim, Vamos... É exatamente. Vamos ouvir é a Michele. É <risos> Vamos ouvir a Michele, Michele. Sim. O que, que você achou dessa rodada, o que, que você... O que eu te pergunto sobre o, o, o Flamengo. Acho... O, o, o time do Renato, está faltando uma palavra que a nossa Ana Thaís Matos diz muito, é mobilização na hora de levar para valer esse Brasileirão, apesar de desfalques, apesar de saber que tem um jogo importante de mata-mata na quarta-feira. Falta uma mobilização mental para levar mais a sério essa ideia?
0: Fala, Mãe Dinha, tudo bem? Fala, Babi, tudo fala, bem. Cíntia. Prazer estar com vocês aqui de novo. Cara, eu acho que o Flamengo que tá faltando. Ontem, na verdade, eu acho que faltou um pouco de sorte, porque o Flamengo bateu muito, cara, mas bateu muito, assim. Cuiabá também, a gente não pode deixar de falar, jogou muito. Tipo, na retranca, né? 11 lá atrás, segurando o resultado, e foi um excelente resultado para eles. Mas a gente já tinha falado semana passada que o Atlético ele ia tropeçar, né, Amandinha? Só que a gente também não achava que o Flamengo ia. E o Flamengo está desperdiçando algumas chances, né? Assim, de chegar. A gente já falou que ainda tem aí dois, dois jogos a menos, tem o um confronto direto, mas o Flamengo está deixando escapar algumas oportunidades, enquanto isso a gente também vê o Palmeiras tentando chegar de novo, mas esse campeonato foi como você falou, está um pouco parecido com o do ano passado, está também estável, né? A gente, quando a gente pensa que um vai e tropeça e o outro também, está meio só batata quente, quem vai, quem não vai. O Flamengo, eu acreditava muito da semana passada que ele ia. Agora eu já estou um pouco pé atrás, assim. É. E, e também tem uma
2: coisa,
1: né? Olhando os dois jogos, eu fiquei analisando hoje os, os melhores momentos dos dois jogos do Flamengo. Eu assisti inteiro, eu vi só um pouquinho do jogo do Galo. Uma incapacidade, né? Sim, que os times têm de furar retranca, né? Tanto o time do Renato quanto o time do do Cuca, porque vão enfrentar jogos assim, jogos onde o, o, o time sabe que o time adversário sabe que é inferior tecnicamente e vai se posicionar ali para tentar segurar um pontinho que é importante para qualquer briga que você tenha no Campeonato Brasileiro. Então eu, eu, me chamou a atenção a incapacidade mesmo de, de furar retranca e vou jogar também aqui, Cíntia, jogando a bola para você. E quem inventou que essa ideia de botar zagueiro no ataque para tentar ganhar jogo é boa, hein? Da onde veio isso? Já funcionou alguma vez?
2: Olha, não, <risos> não funcionou já com o Cuca fazendo isso, uh, acabou eliminado depois pelo Palmeiras. Eu acho que falta aquela, uh, aquela, aquele treinamento mais de opção, né? Você tem uma retranca pela frente, você sabe como joga o adversário, o Cuiabá já joga assim há tempos, ele consegue parar os adversários assim. E me, me chama a atenção nisso, a falta de repertório no final, no desespero, que o Flamengo não tem. Uh, e o Flamengo tem jogadores, uh, cruzamentos na área, a mesma coisa faz o Atlético, cruzamento na área, cruzamento na área, pois isso aí é muito antigo, e isso para um time de qualidade, com opções que tem, uh, pode tentar muito mais, e, e me desculpe que ah, o calendário não, os times com, até com capacidade, cito muito aqui o, o Arthur Elias, que é técnico do Corinthians Feminino, mas eu gosto de citar ele, porque ele, uhum. sim, ele diz assim, a, a capacidade cognitiva do jogador, da, que o jogador tem, ele às vezes não treina, mas ele tem a, a intuição de saber como fazer uma jogada. Ele não precisa de tempo de treinamento, de, sei lá, três semanas de treinamento. Ele pode muito bem executar uma jogada que foi ensaiada em um, dois treinos, mas ele vai ter aquela cognição na cabeça de saber fazer. E parece que, que, que não é treinado isso, não é passado isso para os jogadores... Na, na hora do desespero, vai de qualquer jeito. Meu Deus, bota a bola na área, que é a solução mais simples. E, e, e nisso a gente pede, inclusive, uh, torcedores, né? Os torcedores param de ver a gente, vão ver o campeonato Fica europeu, chato, né?
1: Fica é chato. chato.
2: É bola é. que vai, bola que vem. Bola que vai, bola que vem e o torcedor cansa, né? Eu acho que é isso. Aí. Babi, tô adorando
1: seu... Sua cabeça concordando aqui com a gente, concordando. Não, eu, eu, eu quando ela eu, eu falou eu... da falta de repertório total para é. tentar passar por esses ferrolho, né?
3: É, e assim, um time como o do Flamengo, que dispõe de um elenco invejável, é, é um pouco contraditório você encontrar essas limitações em, num jogo contra um adversário como o Cuiabá. Acho que a Michelle foi perfeita, né? Acho que a gente não pode deixar de reverenciar também a partida que fez o Cuiabá com a sua proposta de jogo, você gostando ou não com as limitações que a equipe tem, ela conseguiu fazer um bloqueio na frente da área do Flamengo, o Flamengo teve muita dificuldade, abusou dos lançamentos, como a Cíntia comentou, e aí se sentiu muito a ausência do Pedro, que é hoje o atacante de referência na ausência do Gabigol. Esse, para mim, foi o maior, o maior desfalque do Flamengo ontem, né? Acho que a gente tá citando aí duas coisas importantes, você vê um Renato com muita dificuldade em encontrar um repertório para essa equipe que dispõe de um elenco incrível, mas você também tem a ausência de um atacante de referência que é muito importante para esse tipo de jogo, que é um jogo que você precisa quebrar, que você precisa furar essa essa defesa tão armada, principalmente nessa entrada da área. E o Pedro é a solução nessa bola aérea, né? Infelizmente Acabou que no jogo de ontem, para os Flamenguistas, isso não aconteceu. Para quem gosta de, de, de futebol e não está muito preocupado com quem vai ganhar o campeonato, a verdade é que a rodada foi boa dessa, né? Porque está só embolando e a gente vai até o fim nessa. E eu acho importante a gente olhar para esse time do Flamengo também e tentar entender assim. Por exemplo, o Gustavo era uma solução? Não, não era uma solução. Se você tem, por exemplo, o Michael um pouco mais aberto, jogando de beirada, né? Um jogador que abusa da velocidade, o jogo de ontem não era para um jogador com essa característica, né? Porque o a base sequer se lança ao ataque para te dar, por exemplo, a opção de contra-atacar, te dar a opção de você virar o jogo num contra um, que é uma característica forte do Michael. Então, ontem eu acho que faltou mesmo o Flamengo pegar. Óbvio, né? Assim, sem querer também, a gente acho que, acho que vale a gente ponderar várias coisas, né? Uma delas é que. O Flamengo perde o seu principal atacante para a seleção brasileira, é uma questão uhum. de, de calendário e a gente não vai discutir isso. O seu substituto sofre uma lesão, é difícil mesmo, até para o Flamengo. Mas eu acho que para o time que é hoje, para o elenco que, que essa equipe conseguiu formar, as dificuldades que encontradas ontem me passam muito mais por uma limitação de trabalho e eu acho ótimo a gente citar o Arthur, que é um cara excelente em encontrar soluções para os seus trabalhos. E muito mais do que uma, uma incapacidade desse elenco de produzir. Eu acho que ontem existiu uma limitação no trabalho do Renato, que ele vai ter que pensar quando ele tiver adversários novamente pela frente, novamente pela frente como o Cuiabá. E é
2: só se passa, fazendo ah. um parêntese... É que a gente espera muito do Flamengo, porque o Flamengo é. já mostrou muito para... Não só para o torcedor do Flamengo, né? Mostrou muito para o torcedor em geral que gosta de um jogo bonito. Então, o Flamengo guardou isso na memória de quem assiste futebol. E é isso que a gente não está vendo agora. É isso que é. falta esse repertório aí, é esse jogo mais bonito que o Flamengo mostrou para todo o Brasil para conquistar os títulos que conquistou recentemente. Isso,
0: Mas, inclusive, gente, é um fantasma é... né, para o Flamengo,
2: é. né? Tem que jogar desculpa bonito,
0: te... né, Michele? É, desculpa te interromper, Amandinha, mas também que... me, pode uma tudo. coisa é que o Flamengo está muito visada, né? Já o quê? Desde 2019, pelo menos, que todo mundo assiste o que o Flamengo faz, mesmo depois com, com a vinda do Renato. Acho que as pessoas, os próprios adversários, já conhecem muito o repertório do Flamengo. E todo mundo sabe do poder ofensivo dele, tanto com o um time titular ou com o um time reserva, então, quanto mais o Flamengo vai chegando nos campeonatos, que vai disputando, mais ele é visado e mais o, os adversários, os outros treinadores tentam uma forma de parar ou tentar conter o Flamengo. Ou seja, é isso que a Bárbara falou, segurando o Michel pelas beiradas, ontem não teve, não teve a presença do Pedro, mas eu também anulando qualquer, qualquer outro atacante que esteja lá na frente... Então acho que o, o repertório do Flamengo é isso. Vocês, a gente está batendo na tecla que falta repertório, mas também o que ele tem apresentado já está sendo muito visado pelos adversários, né?
1: Exatamente. E cara, eu acho que é, é importante a gente também falar do do que foi a derrota do Galo, né? Porque o, o Galo tomou uma virada e que interrompeu uma sequência impressionante, né? De no Campeonato Brasileiro. Para mim continua sendo o favorito ao título brasileiro de 2021. Só que, assim, não vou nem é, entrar muito no jogo do Galo, porque quando está muito tempo invicto, uma hora você vai deixar de estar. Assim, não, isso também é, isso é futebol. Mas eu acho que o Galo não pode cair na armadilha própria de achar que há uma teoria da conspiração contra o Atlético Mineiro, porque logo após o jogo foi isso que começou a aparecer, né? Hoje já, já li que Rodrigo Caetano... É, tá reclamando na arbitragem, o Flamengo é, devolve reclamando também. E se isso virar o Campeonato Brasileiro, isso vai virar um saco, né? A gente tá falando pô, de futebol, do um campeonato embolado, com emoção, que é muito mais legal. Mas eu acho que o Galo não pode cair na armadilha de achar que todo mundo está conspirando pro Galo não ser campeão brasileiro. Porque continua sendo um time super forte, super montado para ganhar títulos e favorito nesse momento a levantar a taça, né, gente? Vocês concorda comigo que
2: e se a é pequena, né? Ele se a é pequena Poxa, fazendo réel, esse discurso, né? né? Eu acho que o Galo é é um candidatismo, ao título tá na reta final para para conquistar. Eu acho que eu acho que vai ser campeão, mas com esse discurso se a é pequena, né? Eu... Diante do Chatão, futebol né, cara? é chato,
3: super é. chato e assim, o Cíntia. É, no esporte espetacular da semana passada aconteceu uma coisa que eu falei, cara, é inacreditável como é que as pessoas conseguem inflamar esse tipo de discurso. Eu e o Lucas, a gente estava passando a tabela do campeonato. Aí a gente passou pela pontuação do Atlético Mineiro, os 11 pontos de diferença, e o Lucas brincou: é, mas o Flamengo tem dois jogos a menos, né? Então vamos esperar nossa, a torcida do Galo, uma parte da torcida, né, generalização, não estamos aqui para isso. Começou a pô, bombardear a gente em rede social, falar Ai, que a gente lá no Flamengo. Cara, eu fiquei numa boa, aí teve uma pessoa que não veio tão agressiva, assim, que veio só com uma palestrinha, eu respondi, eu falei, cara, vocês estão com 11 pontos de vantagem na tabela, Vou ficar mandando mensagem para mim, cara, para perturbar. Curtam <risos> eu... esse momento, ah, né, né mano? E, não problema, não fazia, faz uma promessa aí, sei lá, não sei pega a sua festa, agarra a sua fé, vai ser campeão brasileiro, né, um time que não com tá isso desde a década de 70 pô, não enche o nosso saco, mas isso acaba sendo um discurso inflamado por isso por dirigente pós-jogo, chato pra caramba, dois clubes, referências é. no Brasil, fazendo dois trabalhos incríveis, aí chega na segunda-feira a gente quer falar de bola, tem que falar do que os caras estão falando de arbitragem, de complô de ah, pô, para, cara coisa chata, não né? tá na hora de crescer, o futebol precisa crescer, eu, encho muito, eu encho muito saco aqui, o Cíntia e, e Michele, com as meninas, assim, eu tô com um ranço bizarro do esporte, assim, do futebol, aqui no Brasil, no mundo também tem seus defeitos, não, acho que não é só o gramado do outro que é mais verde, não, acho que a gente tem que ponderar várias coisas, mas eu acho que assim, essa é a frase, eu acho que o futebol precisa crescer, precisa deixar de ser menino, cara. Sabe? Acho que tem umas repetições aí de reclamações de calendário, reclamaçãozinha de arbitragem, reclamaçãozinha de complô. Para, gente. Porra, rodada após rodada, reta é final de campeonato do brasileiro, essa, essa, essa injeção de saco. Sabe? Vai jogar bola, vai pensar no jogo, vai arrumar sua equipe da melhor maneira, vai pensar em estratégias para o seu torcedor se sentir à
2: vontade para ir ao estádio, vai investir no seu marketing. Pô, chato pra caramba, bande de dirigentes querendo é aparecer isso. também. E Bárbara, são coisas, é que, isso. por exemplo, calendário, arbitragem, é. que são coisas que são debatidas com a CBF no início do ano, né? no início temporada. Ai, fala. Então, Calendário vai lá
1: tem
2: e temporada, apres... vai lá e apresenta suas reivindicações, etc., mas é tipo, só citando, o Rodrigo Caetano, da mesma forma, fez a mesma coisa de, de uma coletiva, de, um, de uma declaração, quando estava no Inter também. Então, sabe, os dirigentes gostam, parece, de, de tirar o foco do campo, botar o foco na arbitragem, enquanto e aproveitem esse momento o Galo líder, meu Deus do céu tá assim, ó usando tá a palavra de da moda, comprar. desfrute galera,
1: desfrute desfrute <risos> e justamente porque a gente quer um futebol mais maduro a gente não vai ficar falando de arbitragem nessa segunda-feira, porque ninguém merece então a gente vai passar o nosso te uh, próximo tema, aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, vocês já todas aqui já terminaram o relacionamento, né?
0: algumas Sim, vezes gente, vamos entrar nisso? <risos> Plena segunda-feira. Gosta dele, mano? Tá pro brabo com segunda, hein? Me falaram que era uh, o primeiro. De bola. bola. Todo mundo terminou um
1: relacionamento. E existe aquele relacionamento né? que a gente termina porque o boy faz. No meu caso, assim, enfim, que já aconteceu. O boy faz uma cagada, aí a gente termina porque, pô, fez. O boy ser pior. Deu bem a maioria das vezes é isso, né? Assim, a gente, você que nos escuta, o boy ou a girl, faz faz uma cagada e você pula fora. Tem também aquele relacionamento que o boy vai ali te ludibriando, tá tudo bem, você descobre que é boy lixo, ou te dá um pé na bunda, porque para dar pé na bunda na gente, mulheres como nós, tem que ser o quê? Boy lixo, né? Para dar o pé na bunda. E tem aquele relacionamento que termina em comum acordo. 60 você senta com a pessoa Odeio, e conversa. Isso, é. Pô, a gente é,
0: terminou um acordo. Um acordo né? gente... Como um acordo isso existe. com a bunda.
2: Né? É. Isso, isso, isso existe aonde?
1: Como eu nunca terminei o um relacionamento como um acordo, vocês já? Eu
2: sempre termino com tiro, eu... porra de bomba. É só para <risos> enganar a realidade, né? Enganar a realidade é o um acordo do relacionamento. É.
1: Cara, né? Como um acordo, como um acordo. Como um acordo virou a palavra da moda também no relacionamento entre treinadores... E clubes, porque o comum acordo, vocês que nos escutam, devem ter percebido, virou a brecha que os treinadores e os clubes, não é não tem santo na história não, porque é para os dois lados. Assim, em algum ca... alguns casos, a gente vê que os treinadores são vítimas desse comum acordo, de verdade. Mas tem casos que o é, comum acordo é bom para os dois. Para burlar aquela regra que foi votada pelos clubes no ano passado, na CDF, onde o clube só pode demitir uma vez durante o campeonato, se demitir mais de uma, tem que colocar algum funcionário que já seja funcionário do clube para treinar. E a gente está vendo que essa regra foi bolada, acabou. O Crespo saiu de comum acordo, o Mancini sai e volta de comum acordo, Filipão foi comum acordo. Ninguém mais é demitir, ninguém mais... Fica insatisfeito, Babi, com, com o trabalho? O que vocês acham, Michele?
0: Cara, Podem falar, eu, revolta, falar né? eu só queria pedir um comum acordo mesmo, que é o do presidente da República. Esse comum acordo eu não ia reclamar <risos> em hipótese alguma. Assim. Essa demissão em comum acordo
1: seria ótima. Ia ser
0: super de boa, mas o comum acordo para mim é o jeitinho brasileiro, né? É esse relacionamento, mais um relacionamento abusivo do, do futebol brasileiro. É claramente o jeitinho que, tipo, pegaram aquela brecha ali e todos os técnicos ou estão sendo demitidos ou estão, se... ou estão pedindo demissão através do comum acordo. A gente viu uma. A, acho que foi a Ana Thaís que encaminhou a matéria que foi ontem, o Babi, no, no Esporte Espetacular, que a galera de Recife fez, sim, sobre, sim. O, sobre essa questão do comum acordo e a da quantidade de técnicos que já foram demitidos, que já pediram demissão através dessa brecha ou seja, não serviu de nada fizeram ali só uma Sim. votação no início do, do ano que foi meio que pau a pau né? acho que 11 clubes votaram a favor 9 contra, então você já sabe já dava para ver por ali que a galera não era a favor e encontraram um jeitinho que foi isso que a que a Mandinha falou, está sendo bom para os técnicos, para quem quer sair buscar outros, outros rumos, como o Wagner Mancini, por exemplo, e para os clubes que estão vendo uma maneira de não ter que não ter que é, ter nenhum problema mais com os técnicos, né? Eu acho certo a galera que está entrando na Justiça, acho que é o Felipe Conceição, é ex-técnico do Cruzeiro, se não me engano agora está no Remo, Exato, que entrou exatamente. na Justiça porque, cara, é uma conversa fiada esse um acordo, é isso, meu chefe chega para mim e fala ah, vou ter que te demitir vou falar, ah, não, não aceito, vou continuar aqui, cara, óbvio você vai chegar num comum acordo, mas isso é o puro jeitinho brasileiro, na minha opinião
3: não, perfeito, é difícil até acrescentar, porque para mim a, a fala da Michelle é o que eu ia falar também é, não tem o um menor cabimento você não, a gente não tem a capacidade de cumprir uma regra para minimizar alguns problemas que a gente reclama todo ano né, que são as trocas incansáveis de, de, de treinadores aqui no Brasil, e a gente conseguiu parabéns, assim, a gente teve a capacidade de, diante de uma regra finalmente criada, discordando ou não dessa regra, podendo melhorar, ou não, não, essa regra a gente já conseguiu burlar, a gente já conseguiu estragar o negócio todo, então, assim, é, é, infelizmente, eu não vejo saída, eu não vejo saída, assim, para o nosso esporte, a partir do momento que não existe nenhum amadurecimento por, por parte desses clubes e um entendimento que ele, ele pode ser melhor, ele pode ser, ele pode ser mais saudável, ele pode ser mais leal. Então, a sensação que eu tenho é que eles ficam lá fazendo um bando de besteira e a gente fica aqui debatendo as besteiras que eles fazem. E a gente tem cada vez menos tempo para falar do que é relevante, que é do futebol. Então, assim, assina embaixo que a Michelle falou, isso aí é bagunça mesmo.
2: Entendi. E, é, e é bem também... Era uma reivindicação dos próprios treinadores, né? E nessa hora... Pois é. Eles eles reivindicaram, reivindicaram, porque o mercado é muito instável, e chega nessa hora, eles não se unem para fazer valer isso. Então é também uma classe desunida, né? Que então deixa assim, vai, aceita como é um acordo e tudo bem, entendeu? Então, eles conseguiram que a CBF aprovasse isso, então seria a hora deles se unirem e tentarem brigar por isso, mas nem nessa hora eles estão brigando unidos por isso, e eles aceitam essa, essa, essa atitude dos clubes e nessa negociação. Então. É, não tem mais o que falar, né?
1: E nessa mesma reportagem que a Michelle citou do Esporte Espetacular dessa semana, do último domingo, a gente está gravando na segunda, o Ney Franco diz que ele assinou a saída dele, se eu não me engano, do CSA, pode ser, em comum acordo, para não prejudicar o clube. Então ele fala, pô, eu assinei, não foi comum acordo, eu fui demitido, mas para não prejudicar o clube, a gente... A gente faz esse, esse esquema. Enfim, e aí, no fim das contas, não muda nada do que já era feito no futebol brasileiro nos últimos 50, 60 anos. Não muda em nada. E a gente tem o caso. Ah, também um dado interessante dessa matéria do EE é que o, se você juntar a série A e B, 40 técnicos que começaram o campeonato, só 12 continuam. Então, enfim, mudou nada. São números que a gente já está acostumados aí nos últimos campeonatos. A regra veio só para a gente. Ficar discutindo, a gente discutiu ano passado no rodada da essa regra que não foi colocada é, para valer a, no Campeonato Brasileiro desse ano. E o Wagner Mancini, Cíntia, quero ouvir de vocês. Ele foi a 17a mudança nessa edição da Série A, com essa coisa que ele já não é a primeira vez que ele está num clube, né? Troca para o outro, ele era um cara que brigava muito por isso. Mas, enfim, não estamos aqui para julgar a vida dele. Eu acho que é, é, é bem sintomático só a chegada dele agora. E eu queria saber se você acha que ele vai ajudar o, o Grêmio a sair desse buraco que está esse, esse campeonato
2: de futebol, mesmo. Eu acho que ele, ele chegou com uma proposta, assim, ele, os jogadores reivindicaram, até a gente no GE.globo, os gurias publicaram isso sobre o Grêmio, que os jogadores reivindicavam com o Filipão, de o time jogar para frente, jogar ofensivamente. O Filipão tinha sempre essa intenção de jogar defensivamente, jogar por uma bola. O Mancini já chegou com outro discurso, já disse, meu time joga ofensivamente. E já deu esse resultado ontem, uh, no, no jogo contra o Juventude, essa vitória por 3x2, claro, a, a defesa ainda tá meio batendo cabeça, até pela... O Kahneman ali é o que tá funcionando, agora... Uh, eu não estava completa a defesa, ele sentiu, mas eu acho que não, não vejo muito segura essa, essa fuga do Grêmio do rebaixamento, eu acho que é muito difícil, eu vejo que é muito difícil você engatar uma sequência tão grande de vitórias com um time tão estável, mas eu vejo que pelo menos ele está propondo a forma de jogo que os jogadores queriam jogar, olhem só, né? clube refém dos jogadores, mas ok dos é. jogadores que iriam atuar <risos> dessa forma ele tá jogando dessa forma por aí pode ser que o Grêmio tenha um respiro, mas eu acho muito difícil a situação do Grêmio e aí a gente até passa para nossa próxima discussão aqui no Rodada, que é quem
1: desce quem sobe, quem sobe quem desce é a briga Na, nas cabeças da B e nas partes de baixo <risos> perdão o termo da A e eu acho que o Grêmio, o Grêmio tá lembrando muito o Inter de 2016, me lembra, e sim, sem querer, é, jogar praga no Grêmio, o não, é, não mas a história é igualzinha,
2: a história <risos> parece é Parece muito,
1: cara, parece muito, porque... Só a
2: questão é do, da questão do Grêmio, hoje tem a, a, é saudável financeiramente, uma coisa que o Inter ainda tava se estruturando. Mas a questão da história é, é muito igual. Tinha um time forte também, tinha um time com dois. Se você olhar o no papel,
1: o Internacional jamais tinha um time ali na, em 2016 para ser rebaixado. E ficava aquela sensação, não sei como era para vocês, que o, o Internacional ele. Ah, ele está perdendo muito jogo. Mas, cara, o Inter tem fulano Beltrano, pô, não, não, não vai cair. Não vai, não. Vai chegar uma hora vai ganhar. Ia perdendo. Aí o Inter fazia um negócio que o Grêmio também fez. Eu conversei com um amigo meu lá do Sul, Rodrigo Oliveira, ele que me atentou isso, o nosso querido perguntinha. Que é, o Grêmio ganha um jogo importante, vai lá ganha do Flamengo, mas perde um jogo logo na sequência, dois jogos. Então eu tô um pouquinho ressabiada com esse Grêmio, Bárbara Coelho. O que, que você está achando?
3: É um Grêmio. Essa briga ali
1: embaixo. Surta...
3: É, eu acho que é um Grêmio que passa muito sufoco, e é um Grêmio que não consegue se reorganizar desde que o Renato saiu. Né? Acho que o Renato deixou um furo aí, deixou um buraco nessa equipe, deixou um, 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 um legado é, extremamente positivo para o clube em relação aos títulos, mas é como se ele não tivesse conseguido ser substituído. E aí eu acho que a gente pode ir além, né? porque o trabalho do, do Renato não era só dele, era um trabalho de comissão técnica, até bem, bem interessante. Assim. Quando a gente fala do Renato, é legal a gente não falar só do que ele fazia, e é um treinador que teve a capacidade de reinventar o Grêmio nos últimos anos com muita facilidade e com pouco material humano, porque ele perdeu os jogadores muito importantes que eram referências, e ele conseguiu substituir esses jogadores no próprio elenco, porque o Grêmio não é um, um clube hoje que dispõe né, de uma saúde financeira, que dispõe, por exemplo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, então ele precisa trabalhar com uma realidade muito inferior, e lembrando também, assim, que quando um time chega ao patamar que o Grêmio chegou nos últimos anos, você sempre coloca o sarrafo muito alto. Então, assim, ver o Grêmio, depois de tudo que conquistou nos últimos anos, né, sem conseguir brigar por absolutamente nada, ainda brigar contra o rebaixamento, é assustador porque ele tem aí uma história nos últimos anos, de, de, de uma história muito vencedora, né, em sequência maior, as, as, são as maiores vitórias mais importantes da história do clube. Então, assim, um clube que se reergueu, né? um clube que se reconstruiu também, que passou por tantas dificuldades no início do século, por exemplo, e que depois conseguiu se reinventar e pegou uma ótima sequência nos anos. Mas acho que a situação do Grêmio é muito delicada, eu acho que ainda voltando ao ponto de maturidade, se a gente pensar nessa soberba, né, de que ah, mas é uma equipe que vem bem nos últimos anos, a gente vai dar um jeitinho isso é o maior tiro no pé que um clube pode dar porque o Brasil, se ele é o campeonato mais disputado do mundo, a gente ama encher a boca para falar sobre isso, a gente tem que lembrar que ele é nivelado por baixo, e ele é nivelado por baixo e ele é extremamente competitivo e complicado então se você não consegue manter uma equipe minimamente competitiva você vai passar perto, você não vai se garantir pelo nome é muito diferente de outras ligas europeias que tem outra competitividade né que você tem uma diferença muito maior entre os clubes considerados grandes e os menores aqui no Brasil não é assim então, eu acho que acaba que o Grêmio ele é uma consequência, infelizmente, do, do, do não planejamento dele também para uma saída do Renato. Eu acho que o clube ele não conseguiu se encontrar ainda, sua maneira de jogar, sua maneira de trabalhar, os próximos anos, como ele se reestrutura com a saída do Renato. Acho que ficou um rombo aí nessa relação.
1: É, e até te, te perguntar isso, porque aqui, por exemplo, no futebol do Rio de Janeiro, que a gente acompanha, nós como cariocas, e a gente acompanha o futebol inteiro, mas no Rio a gente vê que o rebaixamento, a queda, é muito sinal de um clube desestabilizado, um clube bagunçado, um clube sem... Mas nem sempre é só isso, né? O Grêmio é um, um clube com as finanças sãs, né organizado, e não está conseguindo sair ali da, da vice-lanterna. Nem sempre é só o problema financeiro e a grana, né?
0: Nem sempre é só sorte, mas quase sempre é gestão, né? Pegando um pouquinho nisso que a Bárbara Sim. falou... O, o negócio do Grêmio, o Renato ficou durante muito tempo né, no Grêmio, e acho que passa muito essa questão dos clubes, quando começa, a gente estava falando sobre mudança de técnico agora há pouco, mas acho que passa muito também por isso, por uma, um tempo de trabalho. Assim. O Grêmio, acho que teve dois técnicos num período curtíssimo, assim, coisa que a gente já sabe, e os dirigentes também, que isso não dá certo quando começa a mudar muito de técnico, eu sei que tem momentos que realmente precisa. A gente vê, por exemplo, um, um exemplo da Série B, que foi com o Vasco. O Vasco tentou com o Lisca, não deu certo, ficou pouquíssimo tempo, trocou, agora veio o Fernando Diniz. O Vasco está voltando a embalar. Mas, assim, quando um treinador, com uma comissão... É, e passa por períodos de turbulência, por, por períodos melhores, acho que o resultado do trabalho é melhor do que essas mudanças de, de treinador, de, de estrutura a gente tira também, eu tô falando mais de série B porque como eu falei no último programa, eu sou botafoguense, eu aco tô acompanhando muito a série B, mas o Cruzeiro tem passado muito por isso que aí também é, falta tudo, né? Falta gestão, falta, uhum. falta tudo no Cruzeiro, falta treinador falta... É. Falta, falta tudo, muita assim, coisa, não falta Cruzeiro, torcida e né? gente é. que apoia, mas falta muita coisa no Cruzeiro. Mas acho que o Grêmio tem passado um pouco por isso, assim tudo que ele passou nos últimos anos de ter uma gestão, de, de pensar a longo prazo. Acho que agora não tá rolando. E nesse campeonato, não, não, não tá rolando e não vai, vai rolar mesmo. Porque o Grêmio precisa fazer tudo que ele não fez no primeiro turno, ele precisa fazer muito mais agora na, nesse retorno, né?
2: Eu acho que um, uma coisa sintomática, uma frase que eu vejo muito do Grêmio: o Grêmio não sabia porque ganhava e agora não sabe porque perde. Ele entregou, digamos assim, é uma frase clássica. Porque ele entregou. Adorei, pro...
1: adorei. É, ele não
2: sabia porque ele não. Hoje ele não sabe porque perde, porque não sabia porque ganhava. Não tinha um planejamento para saber. Ele entregou na mão do Renato, o presidente Romildo entregou na mão do Renato. O departamento de futebol como um todo, o Renato cuidava, inclusive, ele era meio que diretor, inclusive, de futebol e muito bem feito, porque o Renato fazia muito bem esse trabalho, ele sabe como gerir, mas aí ele saiu e ficou esse vácuo e aí nesse vácuo o presidente não soube quem colocar, não conseguiu administrar isso, ele estava muito distante do vestiário e aí começou a cair. E aí apostou na solução mágica do que? Filipão, meu Deus, campeão em 95, <risos> campeão da Copa do A Brasil. solução de sempre, né? É
1: aquela... A solução
2: mágica do ídolo é. que não funciona, que já está, o... me desculpe, mas o Filipão já está ultrapassado, né? Ele não tem mais uma ideia moderna de futebol. E ele chegou ali como ídolo, naquela coisa de motivação. Não funcionou. E aí, aí entra naquele círculo vicioso de troca de técnicos. E aí... Aí, para perder tempo nessa, nesse círculo aí de, de rodadas e rodadas e rodadas, é fácil para se enterrar no rebaixamento. é Mas ainda dá tempo, né, gente? Ainda dá tempo. E é muito bom que a gente
1: esteja falando de rebaixamento, e a Michelle falou quando ela estava falando dessa questão do Grêmio, que ela tem acompanhado a Série B, porque eu acho que a gente, às vezes, não fala tanto quanto deveria de uma Série B como essa, especificamente, que é uma Série B cheia de campeão de Série A, né? Uma Série B super forte, com times, enfim, é, que atraem a atenção das pessoas, times de campeões brasileiros como Curitiba, Botafogo, Cruzeiro, é, Vasco da Gama. E, e olhando, assim, essa, essa Série B, eu vou fazer uma pergunta que não sai das redes sociais. Hum. Vamos ver quem vai responder primeiro. Vasco sobe? Não é nenhuma pergunta, é né? uma afirmação
2: que não sai. Eu não, não sei se o Vasco sobe, mas que ele joga o futebol atualmente mais bonito da Série B, ele joga. Porque tá muito assim, legal de ver o Vasco jogar. Direto.
3: Tá super. E assim, é. eu vou falar: sobe. Sobe. O Vasco hoje tem um aproveitamento de líder. né Nas últimas sete é. rodadas, desde que o Fernando Diniz chegou, e, junto com o Nenê. O Vasco tem 67% de aproveitamento, fez ótimos jogos, é um outro time com outra cara. E eu sei, cara, que o Fernando Diniz é assim, né? É, é a modinha. Se ele tá bem, todo mundo ama. Se ele tá mal, a gente odeia, assim. Ele não tem meio termo, né? Eu já tenho compaixão okay para ele, né?
2: Mas, é. Bárbara, como é legal ver, ver ele. Parece que ele dá um refresh para o futebol brasileiro também, por mais que ele seja polêmico, eu gosto de ver ele acrescentando alguma coisa no futebol não, brasileiro. Não, eu amo.
3: Eu sou fanzaça dele, Cintia, assim, porque eu acho que a gente, obviamente, que chega uma hora, que um cara que propõe um jogo diferente, né, que, que consegue fazer coisas legais, mas o resultado não vem, pelo contrário, é difícil ele se sustentar, isso aí eu acho que não é só no esporte, né? eu acho que em qualquer cargo, então é bem compreensível também que o Fernando, no, nos últimos anos, tenha causado um desgaste na gente. Mas ele é um cara que eu desejo tanta sorte para ele que ele dê certo, porque ele faz o que eu acredito, assim, quando você olha para um jogo de futebol, você pensa assim, cara, no que, que você acredita? Eu acredito muito no trabalho do Diniz, por isso que eu torço tanto por ele. E, eu, e, e outra coisa também que eu acho que é um ponto interessante, que por mais que existiram as polêmicas no São Paulo, aquelas brincadeiras lá, aquelas provocações, aquele jeito mais grosseiro de falar com jogadores, que virou meme pra caramba, mas... Em off, quando você conversa com os caras, e eu tive a oportunidade de entrevistar alguns deles e eu perguntava, o Fernandes é unanimidade. Ele é um cara que ele consegue, é assim, o treino dele de campo é muito bom, a maneira como ele trabalha o time, né? como ele trabalha a meritocracia de quem está bem joga, é, não existe cadeira cativa no time, você vai entrar na equipe e vai ser titular trabalhando, se esforçando, entendendo como é que eu quero que você renda, e eu acho que é um trabalho de construção muito interessante. E hoje o Vasco só depende dele, obviamente é, a situação é difícil, a tabela está embolada, mas é uma equipe que se vencer os últimos jogos do campeonato, se fizer a parte dele, ele vai subir. E eu acho que o time do Vasco, para o que é hoje, ele tem total capacidade de conseguir esse resultado. Eu acho que está na mão do Vasco. Assim. O Vasco só não sobe se ele não merecer subir. Ele, eu acho que não tem nenhuma casca de banana para ele. Eu acho que está tudo azeitadinho. É só fazer o dever de casa, ganhar os jogos e subir.
1: E a volta de São Januário, a volta da torcida São Januário, é, é algo que faz uma diferença. A gente falava né, sobre os times que podem é, tirar mais ou menos proveito de ter a, a volta de torcedores aos estádios no Brasileirão. Eu acho que São Januário é um estádio que pulsa muito a favor do Vasco quando está em sintonia. Então, acho que isso já pode ser visto nessa última rodada. Eu acho que vai ser um fator muito, muito legal para o Vasco nessa reta final da, da Série B. Eu acho mesmo também nessa reta final, não, nessas próximas rodadas. Eu também acho que estou com vocês que o Vasco sobe, sobe por, por, pelo trabalho do Diniz, porque se você olhar as peças do time que montou para subir, né? porque o foco quando o Vasco montou esse time era subir, era voltar para a Série A, são peças interessantes comparadas a muitos outros times da Série B.
0: E Michele Gama,
1: o Botafogo sobe, né? Acho que isso aí está bem caminhado, nome de Jesus, né? o
0: Botafogo sobe. <risos> Mas me permite Você descansar. tem gama no
1: nome, você tem gama no nome, mas para você é o Botafogo que sobe.
0: É, eu, eu sou um botafoguense, eu, eu espero mesmo que o Botafogo suba, e acho que ele sobe sim, tem tudo para subir, mas se vocês me permitem, eu quero discordar de uma coisinha só que a Babi falou, que o Anda. Vasco, ele, de, ele depende de si, mas eu acho que tem aí uma coisa que são os outros clubes, né? O Vasco agora está em sexto, então ele tem cinco clubes à frente dele que também dependem de si. CRB, é Havaí, Goiás, Botafogo e Curitiba. Ainda tem confrontos direto entre eles. Mas eu acho que o Vasco, é, ele passou por um período, aquela fase do ali uma turbulência, em que agora eu acho que ele não depende só de si, não. Porque se esses outros clubes, eu acho realmente que o Curitiba sobe, ele queimou aquela gordura que ele tinha, não tem mais. Uma coisa que o Náutico também passou e tava lá em cima, muito à frente, é. e depois começou a cair, e agora o, o Náutico tá correndo atrás, fez aquela grandíssima besteira de demitir o Hélio dos Anjos e depois readmitir o Hélio dos Anjos, que até agora ninguém entendeu, mas o Náutico é. tá pecando por isso, mas Botafogo, Goiás, Havaí, acho que o CRB eles estão bem bolados ali com o Vasco atrás, mas é isso. Eu acho que a influência de São Januário vai ser bem, bem decisiva, e o Vasco ali tem dois caras que ontem, no jogo de, de sábado, né, marcaram que é o Cano e o Nenê, o Nenê voltando para o Vasco. Acho que ele é muito decisivo e ele tem uma identificação com o clube, assim, que acho que acaba contagiando os outros jogadores também. A base do, do Vasco, né? A base vem forte, a base do Vasco é bem forte, assim, os garotos. Mas eu acho que o Vasco tem tudo para subir, mas eu ainda fico nessa que eu acho que não depende só de si. É, eu acho que como a gente já falou, já tinha falado lá no início do, do ano, né? lá no começo do, do campeonato, muita gente falava que Vasco, que era muito difícil, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, os três subirem. né? Claramente o Cruzeiro vai passar mais um ano na Série B por N motivos, como a gente falou de, de má gestão, mas eu estou achando complicado ter dois clubes do, do Rio, mas os, os quatro, né, na Série A do ano que vem. Mas tô, tô aí na torcida, óbvio, toda minha torcida pro Botafogo, mas acho que o Vasco tem chance, mas eu não, não apostaria tudo nele, não. Até porque,
1: né, Michele, vamos combinar assim, a gente quer, eu particularmente torço pelo futebol é, do Rio, mas, pô, jogo sexta-feira à noite é ruimzão, né, cara? Pra nossa escala, assim, a vida como ela é, né, gente? A gente tenta aproximar aqui de quem tá ouvindo... Então, na passada, a gente falou, pô, quanto mais, quanto mais longe o Brasil vai na Copa, a gente, mais, a gente fica com mais diária. Agora, a mesma coisa, ninguém quer trabalhar sexta-noite, é ruimzão o jogo de sexta-noite. Então, <risos> seria legal se o Vasco subisse por isso. Também, o torcedor vai ficar indo, não só por mim, mas também por todos, todos nós. é uma série E aquilo, é uma Série B que eu acho importante a gente olhar com carinho, porque acho que a gente sempre tem que olhar com carinho na Série B, porque tem muita coisa legal acontecendo lá. E essa Série B, especificamente, desde o começo, a gente sabia que ia ser uma Série B muito forte. E não está decepcionando, está sendo exatamente o que a gente deu de previsão. Às vezes, a, a gente até erra a previsão, mas às vezes a gente também acerta. Uma Série B bem interessante. Agora, para a gente entrar na reta final do nosso rodada tripla de hoje, dessa segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, vamos falar de futebol feminino. Brasilzão, Brasil chegou está indo para os amistosos, né Cintia, agora, na próxima semana, contra a Austrália, e são dois amistosos muito legais né de se fazer nesse momento.
2: E uma... cheios de rivalidade, né?
1: Nem fala, né? Olha, não não, não, só não quero hum. perder esses amistosos, que é australiana, cheia de marra. Realmente, hum. acho que é legal a gente explicar para quem está ouvindo por que, que Brasil e Austrália esses amistosos são tão legais. Por, da onde vem essa rivalidade? Porque é, nem legal. todo mundo sabe.
2: Teve, em 2015, começou mais ou menos essa questão a bombar, porque a, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Austrália na Copa do Mundo de 2015. 2016 teve a, a virada, o Brasil eliminou a Austrália nas Olimpíadas de 2016, mas sempre teve essa... A, gente, a seleção feminina sempre fez muitos amistosos contra a Austrália, então criou aquela rivalidade... Até dessas eliminações, mas também uh, a Kerr também já deu uma provocada algumas vezes do Brasil no Twitter. É né? uma, uma jogadora também que é bem sanguínea e é bem uh, identificada com a seleção australiana, marenta. Joga tá no Chelsea, demais. Aí
1: ela está em bonito. grande
2: fase, apesar da, do, dos haters brasileiros em relação a ela, é, mas é. ela está numa grande fase mas tem bastante essa realidade de eliminações, mas é uma grande seleção, ficou em quarto lugar agora nos Olimpíadas de Tóquio, vem bem, assim, né, teve um, um uh, entreato assim, de, de uma queda de rendimento, né? ela estava crescendo, mas teve uma queda de rendimento, mas é um, é, são uh, amistosos que a Pia estava pedindo sempre, amistosos fortes, se contra a Argentina foi um teste, mais até para furar a defesa argentina, contra a Austrália são testes fortes, porque elas marcam forte, tem boa uh, boas jogadas ofensivas, uh, opções ofensivas, então acho que vai ser um bom teste esses dois amistosos, dia 23 e 26.
1: E o que, 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 que vocês acham que a gente tem que ficar mais de olho nessa seleção? A gente tem a volta da Bia... E da Rafa, que também é bem importante, mas a Pia e a Rafa a gente já sabe como joga, a gente já sabe que elas jogam muito, são peças fundamentais, mas das novidades mesmo, pô, a novidade pô, goleira não é uma novidade que a gente vai poder talvez tanto ver, muito mais do que a Pia vai conseguir ver nos treinamentos. Mas Adriana, será que a gente vai ver mais da Giovana que que O você, que, que você acha que a Pia vai que, que vocês acham que a Pia vai conseguir colocar para a gente ver de diferente? do
2: que a gente viu nos últimos amistosos,
1: agora contra uma seleção mais forte como a Austrália.
2: Só um parênteses, Amanda, a, a, a Rafa e a Bia foram, acabaram sendo cortadas, né? Porque elas... se uh, jura? Pela Ela questão ser... da saúde mental, elas teriam que fazer um, um... A China exige uma quarentena muito extensa quando, é, quando as, as pessoas saem de lá, agora, os atletas. E, e pela saúde ah. mental delas, de não terem que enfrentar uma nova ficar quase 30 dias isoladas de novo, a seleção... 30 por... dias! É que assim, é uma coisa incrível, você, você posa na China, aí você tem uma cidade, se você tem um deslocamento ou outro, você tem que fazer mais uma quarentena de 10 dias, além das, dos 15, então para ela seria muito desgastante, não só fisicamente, mas mentalmente. Claro! Então, aí a seleção optou por não chamar elas, até troquei mensagem com a Rafa, ela disse, não, daqui a pouco eu estou de volta, mas uh, vou ficar quietinha agora nesse momento, e na hora que a China der uma afrouxada na, nas medidas restritivas, então elas vão estar tá voltando, elas que são peças fundamentais aí na seleção.
1: Né? É, e que foram convocadas de volta por isso, né, porque é, a Pia talvez precise ver as novidades junto com as, com as peças de segurança dela, né, Babi? Acho que é uma é pena não ter a Rafa e a, e a Bia para encaixar com essas meninas que estão chegando, que jogaram muito bem contra a Argentina.
3: É, e o maior desafio da seleção, eu acho que não serve só para a seleção brasileira, mas é o desafio de você ter pouco tempo junto. Então, por exemplo, você estava falando da, da goleira. Né? A goleira foi um dos maiores temas dos Jogos Olímpicos. né? A gente discutia muito a convocação da Bárbara, a titularidade da Bárbara, e hoje a gente tem poucas chances de testar as opções que a Pia tem, porque você não reveza tanto essa, essa opção no gol, e porque também você tem muito pouco tempo né assim com elas juntas, você não tem é, um calendário que te oportunize, que você consiga treinar, que você consiga conhecer melhor essas jogadoras, então eu acho que o maior desafio hoje, da Pia, é conseguir fazer com que essas jogadoras se encontrem, ela está reescrevendo um ciclo, né? ela está começando um novo ciclo num tempo muito mais curto, porque Paris já é agora, né? daqui três anos, então ela não tem aí um ciclo completo para trabalhar, e a Pia ela é muito metódica, né? ela faz um trabalho assim, de, de metodologia, ela não, ela não vai muito, o que eu sinto dela, o que eu aprendi um pouco acompanhando o trabalho dela, é que a Pia ela, a, não vai no achismo, né? ela não tem opções apenas que agradam ao jogo dela, ela constrói, né? ela gosta de construir as equipes que ela trabalha, ela gosta de construir essa seleção. E ela acaba sem ter, sem ter as suas jogadoras de referência, que são tão importantes para o sistema de jogo, ela acaba tendo dificuldade de construir essa seleção que ela acredita. Eu até estava observando uma entrevista dela antes dos Jogos Olímpicos, e me chamou muito a atenção... Porque assim, a gente está muito acostumado é, a ter muito carinho com as entrevistas. É, os próprios uhum. treinadores, quando eles falam dos seus trabalhos, eles sempre maqueiam um pouco a realidade. né Então, assim, é, a gente está aqui para ser campeão, obviamente que a gente está jogando e a gente está brigando para ser campeão do, do campeonato que a gente está disputando. E a Pia, ela traz uma serenidade em falar do trabalho dela com a realidade que ela tem, que eu acho que ensina muito, né? E eu, acho, eu lembro que ela falou, ela falou, olha, os Jogos Olímpicos pra gente... Um objetivo, obviamente, é medalhar, mas a gente está em uma perspectiva de quartas de final, que seria super interessante para esse trabalho. E eu acho muito interessante ouvir a Pia pela perspectiva que ela consegue criar em cima do trabalho dela, que não é uma perspectiva ilusória de oba-oba, de ah, vamos jogar para ganhar, que é o óbvio. E eu acho que ela tem muito que contribuir, assim, se as pessoas conseguissem acompanhar o trabalho dela, as entrevistas dela, acho que daria muito para a gente evoluir também num outro pensamento de uma pessoa que vem de uma outra realidade, com outras pressões, né? Num país que a gente enxerga o futebol feminino também de uma outra perspectiva, eu gosto bastante de ouvi-la.
0: É. Michelle? Não, que eu ia só completar o que a Bárbara disse, Eu acho que é exatamente isso, que a Pia ela não joga um, com a nossa emoção, né? Nossa emoção, que eu digo, a emoção dos torcedores. É. Tipo, se durante a Olimpíada a gente estava reclamando, e a gente fala também em mídia especializada, porque na hora ali a gente entra numa de... Ah, mas por que, que me bota a Marta para vir marcar a lateral, não sei o quê? Tipo, ela fala, calma, sabe? Ela, ela monta um esquema mesmo, acho que é, é, tem muito disso. E acho que uma outra coisa também, que eu ia até perguntar para a Cíntia, a questão da renovação. É, aqui no Brasil, é. a gente não tem muita paciência com renovação. Né? Isso eu não falo só no futebol de seleção brasileira, a gente fala de todos os esportes. Eu acho que o futebol feminino, em especial, a seleção também está passando por esse processo e eu ia te perguntar assim: só o quanto você vê a importância da Pia nesse processo de, de renovação para a seleção nesse novo ciclo, como,
2: como a Babi falou? Eu acho que é muito importante, sabe, Michele, porque ela na Suécia ela fez todo esse papel de renovação da, da seleção da Suécia, que depois a gente foi ver, pô, a Suécia decidiu agora. Uh, recentemente, as Olimpíadas de Tóquio, tem toda uma renovação, e ela que trabalhou essa base da Suécia para chegar no topo, então, ela é muito especialista nisso, ela sabe como fazer o todo, não é só a técnica que vai lá e faz o esquema tático da seleção principal, não, ela olha o todo, ela escolheu todas as, as os técnicos das seleções de base, uh, detalhe, as seleções de base jogam no mesmo esquema da seleção principal, então, por exemplo, as, meninim, as meninas que vieram da, do Sub-20, elas chegaram na a Bruninha, por exemplo, que é a lateral, ela chegou na seleção principal ela disse, ai, ah, não, eu já sabia como a Pia jogava, mesmo jogando o jogo, ela foi titular contra a Argentina, e ela já falava assim, não, eu já sabia como a Pia jogava, porque eu jogava assim na Sub-20, e eu já tinha intimidade com o esquema e com a proposta Legal. de jogo. Ou seja, você já está formando um todo. Isso é muito importante. E isso as pessoas não veem. As pessoas vão lá e veem o um resultado puro. Ah, não, a Pia não faz isso como tu falou. Ah, e a Marta não está jogando, não sei o que. Não, você tem que ver o todo do que ela está fazendo e qual a importância desse trabalho que ela está fazendo.
1: E a Pia falou, Michele... É, pegando o gancho no que você perguntou sobre renovação, ela falou lá numa entrevista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, algo que me marcou muito, né? Porque, mais seja uma, uma frase simples que e pareça muito mais de impacto, veio de dentro dela, né? Porque a pergunta era justamente sobre renovação, sobre esse futuro, essa, porque a, o futebol feminino, para a grande maioria do público consumidor brasileiro, ele se resume a... Marta, Formiga e Cristiane. E a Cristiane já não estava lá. Esse Formiga já foi. Então é um, é um caminho que ela está que ela fazendo parte de, desse desmonte. E ela falou que ela espera que o torcedor brasileiro olhe com muito carinho para o que está vindo, porque ela conheceu já e ela sabe o que ela tem na mão para trabalhar. E ela vai ter jogadoras muito boas. Abre aspas para a Pia, não é a Amanda que está falando. Melhores, inclusive, que a Marta melhores no plural, eu falei, gente, essa mulher tá acreditando no que ela tá vendo, porque é uma, para dizer que ela tem meninas que podem ser melhores do que a Marta, porque a gente tem que lembrar também, acho que a gente às vezes esquece um pouco, eu conversei já isso muito com você, Cíntia, na né, época você produziu aquele Globo Repórter da Marta, né, antes da Copa do Mundo 2019, a Marta é uma força da natureza, Dentro do, Justamente do... jogava
2: ser chuteira, né, pela É, de Deus. Ela é uma
1: força da natureza, ela ela é desse tamanho porque ela é uma força da natureza, porque ela nunca teve estrutura, ela não tinha uma pia olhando para ela desde a base trabalhando ela, uma estrutura de trabalho, de preparação física, é uma estrutura financeira, foi uma força da natureza que a trouxe a ser seis vezes melhor do mundo. E, então, você tem meninas hoje com um talento espalhado por tipo, esse Brasil, podendo ter uma estrutura para se trabalhar. Isso já é um ganho muito grande. E aí eu acho que são é, duas coisas que eu vejo completamente é, diferentes, mas que não fiz esse caso, né? Que eu acho que a gente tem que valorizar muito o peso PIA no nosso futebol brasileiro, na transformação que isso vai trazer a longo prazo. E aí, meu lado um pouco, talvez um pouquinho diferente, a PIA ali na beira do campus, eu dou, eu dou minhas cornetadas também. <risos> Se demorar para mexer, eu dou aquelas cornetadas mesmo, porque a cornetada está dentro de mim. E eu não perco. Mas acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu acho a presença da Pia um negócio gigante para o nosso futebol feminino. E eu acho que, como qualquer técnico, ela é reacerta, acerta. Acho que ela errou na, na Olimpíada, acertou na Olimpíada e vai, vai acertar como todos nós, né? Acho que é basicamente isso. Para gente seguir, vocês querem falar mais uma coisa de Pia? Ou podemos não. seguir...
3: Por mim, tudo ótimo.
1: Por mim, estamos, estamos bem de pia. E vamos fechar, Cíntia, com o nosso paulistão feminino, semifinal, esteve aí na tela do Sport TV. Queria que vocês trouxessem os destaques. De vocês, o meu destaque, gente, meu destaque está antes da bola rolar, dessa semifinal. Um encontro num clássico paulista, um encontro em campo entre Formiga e Cristiane. Para mim, isso... Isso é ouro, para mim, isso é a, foi a imagem mais legal do fim de semana, é, poder ter o um encontro delas duas, enfim, o que aconteceu em campo é circunstâncias. Para mim, assim, poder ainda presenciar isso, uma acabou de se despedir da seleção, a outra não teve ainda, pode ser que volte, mas não teve a despedida que eu acho que merecia com a camisa da seleção brasileira, por tudo que representa, mas poder ver ela jogando um campeonato paulista, com uma estrutura montada, um legado muito, muito importante ser é dito da, da Aline Pellegrino na televisão, com a gente assistindo e comentando, é muito legal. E é isso. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam do Paulistão, que foi um. É um campeonato que espero muito que sirva de exemplo para esses campeonatos estaduais que vêm por aí para a gente não ver aquelas vergonhas que a gente viu nos últimos anos.
2: Eu quero salientar que falaram muito do Palmeiras, mas eu acho que o grande desafiante sempre nos últimos anos do Corinthians tem sido a Ferroviária, que faz um trabalho excelente em termos de futebol feminino, dá a mesma estrutura para o masculino e para o feminino, a gente tem que uh, exaltar muito a Ferroviária pelo trabalho que faz, por manter esse trabalho, e olha, o Corinthians ganhou 1 a 0 com o gol da Gabi Zanotti, mas a ferroviária faz sempre jogos difíceis contra o Corinthians. A gente falou muito do Palmeiras, mas eu quero salientar o poderio da ferroviária e como é bom o trabalho que é feito por lá. Queria salientar
0: isso. E esse trabalho da ferroviária, assim, não é um trabalho recente, né? É o que a gente fala, é um trabalho que já vem de anos. Não adianta você querer de um dia para o outro montar um time, vamos embora, vamos chegar ali na semifinal, final. Acho que é importante isso que você falou, salientar esses trabalhos que vêm a longo prazo também. né? E eu pego um, pego um rabicho aí nesse destaque que a, que a Mandinha trouxe, por ver Formiga e ver Cristiane. É mó legal, assim, para quem também acompanha futebol feminino há um tempo. Acho que muito mais para elas, mas também para quem vê de fora. Pô, você vê sendo televisionado, tendo toda uma uma mídia, tendo todo um, um, um aparato por trás, que você falou da, da Aline Pelegrino, né? Eu acho, pô, mó legal, assim, de ver. Ainda falta muito, 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 sem querer comparar com o futebol masculino, mas ainda falta muito do que elas merecem, do que outras mulheres, outras pessoas que lá de trás já vêm buscando isso, mas, pô, acho que é um passo... Bem legal, e são essas cenas que marcam, né? Da gente ver assim, falar: caraca, eu, eu vejo a formiga, eu já fico um pouco tremendo, assim, mas eu acho mó legal essa Ela Emociona, emociona. Ela é,
3: ela, ela emociona muito. É, eu vou, eu vou na carona da Michelle. É. As coisas elas acontecem em consequência de um, de, de um trabalho e eu acho que a gente está num ponto muito legal de começar a conversar sobre o futebol feminino, sobre a, profissionaliza a profissionalização desse esporte. Né? Assim, obviamente que como não existia incentivo nenhum e as meninas elas tinham dificuldades, inclusive, de, de trabalhar, de treinar, de, de se locomover, é, a estrutura era muito precária, não que a, a de hoje seja ideal, mas é muito melhor do que já foi, é, antes você via o jogo acontecia, mas você não via o trabalho era difícil você identificar o trabalho dentro de, de uma realidade tão restrita eu acho que o mais legal de assistir Ferroviária e Corinthians, principalmente foi o jogo que eu vi acabei conseguindo acompanhar mais é que você consegue enxergar o trabalho isso é um passo muito importante e aí eu vou falar um pouquinho do Arthur é, o Arthur Elias, ele tem uma capacidade assim, de mexer na equipe dele que me encanta por exemplo, o próprio posicionamento da Tamires nesse jogo, né, que ao invés de jogar de lateral esquerda, ela jogou praticamente como ponta, como uma meia esquerda, jogou um pouco mais avançada, tentando tirar um pouco do peso da marcação desse compromisso da Tamires, já que o jogo passa tanto por ela, e o Arthur gosta desse trabalho de construção, e ele sabe que ele precisa da Tamires inteira para isso. E eu acho que é essa maturidade, já que a gente abriu o podcast falando sobre maturidade, uhum. que vale encerrar. Já que o futebol feminino não tem de vícios, né? O Cintia, eu acho que você é a melhor pessoa aqui para falar sobre isso. Obviamente que ele tem né, um pouco do ranço da sua história, mas ele não construiu tantos vícios como o futebol masculino. Ele tem uma baita oportunidade na mão uhum. de trabalhos muito sólidos e diferenciados. Eu acho que isso para mim é muito resultado do que o Corinthians faz com o Arthur hoje, né? É um trabalho que ele não tem, não exige dele essa pressão emocional que vem do futebol masculino, que acaba desencadeando sérios problemas nos trabalhos até uma falta de continuidade. Ele consegue, obviamente, ele vem conseguindo resultados para isso, mas é um trabalho muito interessante. E é um trabalho inovador no futebol brasileiro. É porque poucas pessoas acompanham então, acho que até gostaria de te ouvir um pouco. O que, que você acha disso? Eu acompanho o Futebol Feminino muito menos do que você, há muito menos tempo do que você, mas eu acompanho muito você. Assim, você é uma fonte para mim e eu aprendo muito com a sua leitura, né? E eu tô encantada e acho até legal falar sobre isso. É, isso tem sido o tema das minhas reuniões, não é? para a gente sair do lugar comum do futebol feminino. Acho que a gente precisa dar um passo. Que As meninas estão jogando, existe um trabalho, existem ideias de jogo muito bem consolidadas e inovadoras dentro desses trabalhos. Está na hora de a gente abordar isso no futebol feminino também. Eu
2: acho bem isso, Bárbara, que a gente enaltecer a forma de jogo, como as meninas jogam, citando aí o Arthur Elias, que é um treinador que gosta de inovar, gosta de fazer um jogo diferente, a questão da goleira, da Lele, que foi a precursora Sim. aí, desse esquema de sair com sair jogando, ser a primeira jogadora, ser a jogadora que arma o time. Então, tudo isso ele, ele conseguiu construir, e, e de muito tempo, lá no Centro Olímpico, quando ele estava em 2013, ele começou lá quando ele foi campeão brasileiro com o Centro Olímpico. Então, é um trabalho muito interessante de se observar, e eu acho que a gente precisa, Bárbara, como você falou, virar a chave. Legal falar das conquistas que a gente teve, o futebol feminino, etc. Mas falar de jogo, as meninas estão jogando bem, jogando um futebol legal de se observar. É. Muita bola. Quem sabe falar um pouco mais de tática, né? Falar de como a, a, o Corinthians joga, como é legal observar esse confronto Corinthians e Palmeiras e mais ou menos isso. Eu acho que, que é por aí. A gente muda, mudar um pouco o disco. Falar é. e valorizar o jogo de futebol feminino.
3: Massa. Pela é gente. isso é a bandeira aí que eu tô <risos> que eu tô levantando. acho que a gente tem uma, uma baita oportunidade de dar um passo eu acho que está na hora está pronto eu acho que o futebol feminino está pronto para
2: isso com certeza é. concordo Nós estamos todas prontas para isso é isso
1: gente vamos encerrando aqui o nosso dado até para agradecer Michelle novamente por estar aqui com a gente com essa sua parede Cheio de, de fotos que eu acho incrível, gente, vocês não estão assistindo, mas eu tô aqui fazendo um relato A parte de Michelle Gama é super incrível Cíntia, obrigada de novo por estar aqui Se vocês ouviram um barulhinho aí atrás, quando a Cíntia tá falando, esse barulhinho é lindo, uma gracinha, tem tipo, o nome de Antonella
2: Ela tá gosta com dois de participar, anos, né? aqui. Tá, com dois tá com dois anos
1: Dois anos, Babi, bom ter você aqui de novo, segunda-feira tá boa, Babi? Tudo então, tudo bem?
3: tô com dengue. Tô
1: com dengue. Ah. Né? Quem acompanha o Twitter de Bárbara Coelho viralizou, foi parar nos Instagrams de fofoca, a análise, a análise de Bárbara Coelho sobre o que é ressaca. Depois dos 33 anos. O que é ressaca depois dos 33 anos, é Bárbara? Ressaca
3: é. depois dos 33 anos é como se você estivesse com dengue, minha irmã. Não tem o que fazer. Hoje <risos> parece que, assim, eu não tenho o menor cabimento. Eu fui só tomar uma cervejinha e me perdi no meio do caminho. E depois, ninguém namoro. sabe
1: o que aconteceu depois. Ninguém né?
3: sabe o que aconteceu comigo, mas eu tô aqui, ó, tô inteira trabalhando, então eu tô bem
1: é nem isso, eu é eu uma dengue. De... nem a dengue da ressaca me rouba a Bárbara ele lembrando vocês que dengue não deixem água parada não deixem água parada e não deixem nenhum tipo de líquido parado para evitar dengue, e bebam bastante água que também ajuda esse podcast tem a produção da nossa querida Bárbara Mendonça Hoje a gente está contando com a ajuda do nosso Rafael Barros, também, que está na gerência. O Bruno Mesquita e a, e a gerência também é do André Amaral, pra eu não esquecer, pelo amor de Deus, André, André Amaral, chefe. Não posso esquecer de dar o um nome dele. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo grande para vocês. Beijo, beijo. Tchau.